0: Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español.
1: Hoy vamos a seguir con nuestra serie de falla cardíaca y en este capítulo vamos a hablar en detalle de apoyo mecánico para la falla cardíaca, en específico sobre los dispositivos de asistencia ventricular.
2: Sí, y bueno, creo que lanzar este capítulo dos días después de Halloween es muy apropiado porque personalmente uno de los momentos que más me asustó empezando la residencia, incluso ahorita durante el fellow, fue la primera vez que tuve que atender pacientes con dispositivos de asistencia ventricular.
3: De acuerdo, pero bueno, afortunadamente para ayudarnos a disminuir este miedo tenemos como invitado el día de hoy al doctor Emanuel Finet. El doctor Finet es graduado de la Universidad Oro en Buenos Aires, Argentina. Él completó su entrenamiento en Medicina Interna y Cardiología en la Universidad Case Western en Cleveland y después se especializó en falla cardíaca y trasplante en la Universidad de Duke. Actualmente trabaja en el Departamento de Falla Cardíaca y Transplante de la Cleveland Clinic y es director del Centro de Estudios Metabólicos y del Ejercicio. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Finet. Es un
4: placer estar con ustedes. Gracias.
0: Comencemos el episodio de hoy presentando al paciente, el que basaremos nuestra discusión.
1: Listo. Entonces, el señor González es un paciente de 58 años con muy buen seguimiento por su cardiólogo. Recientemente, él fue dado de alta del hospital por otra exacerbación de su insuficiencia cardíaca. Esta es su tercera en este año. A pesar de que el paciente ha sido adherente con sus medicamentos, dieta y de haber tenido un adecuado apoyo familiar. El señor González tiene falla cardíaca con fracción de eyección reducida de etiología isquémica y recibió un bypass coronario hace cinco años debido a una enfermedad de tres vasos. En su más reciente ecocardiograma, su fracción de eyección fue calculada en un 20%. Actualmente toma sacubitril sacubitrilobalsaltán, furosemida, espironolactona y apixaban para su fibrilación auricular. Al paciente se le implantó un desfibrilador el año pasado y está al día con sus exámenes médicos de rutina. Durante su seguimiento en su consulta externa, ha sido difícil la dosificación de sus medicamentos por repetidos episodios de hipotensión, sobrecarga de volumen, empeor empeoramiento de su función renal e hipoxemia. La documentación al final de su hospitalización lo clasificó como clase funcional Nija 3. El día de hoy regresa a la consulta de falla cardíaca después de haber sido dado de alta.
2: Pues sí, como podemos ver, el señor González ha sido un caso bastante difícil de manejar y yo creo que la siguiente pregunta que todos nos debemos hacer es ¿cuál es el siguiente paso o los siguientes pasos en el tratamiento del señor González?
3: Doctor Finet, muchas gracias por acompañarnos otra vez y para empezar queremos preguntarle ¿Cuál es el momento más adecuado para referir a un paciente como el señor González a un especialista de falla cardíaca para considerar terapias avanzadas? Me imagino que es ideal comenzar estas evaluaciones antes de que el paciente se complique mucho, ¿verdad?
4: Sí, es así. La Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca define a la insuficiencia cardíaca avanzada como la presencia del síndrome de insuficiencia cardíaca que es severo y progresivo, eh, a pesar del tratamiento quirúrgico y clínico que le estamos dando a los pacientes y que además producen una gran cantidad de eh, morbilidad y alto riesgo de mortalidad. En particular, aquellos eh, casos en que el paciente tiene hospitalizaciones severas y también tiene dificultad de respirar o limitación para el ejercicio. Lo más importante es el poder referir a los pacientes tempranamente, como acaban de decir, eh, sobre todo aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una fracción de inyección menor al 30% o que han tenido más de dos hospitalizaciones en un año o visitas a la emergencia, al departamento de emergencias, o bien tienen una disfunción progresiva de la función renal que muchas veces es muy incipiente eh, o de función hepática o bien tienen eh, hipotensión pero progresiva, aquellos pacientes a los cuales Venimos siguiendo por mucho tiempo y ahora tenemos que disminuir la dosis de vasodilatadores porque el paciente está progresivamente más hipotenso. O tienen refractoriedad los diuréticos, o tienen edema que no podemos resolver sin empeorar la función renal, o bien tienen una hiponatremia que ha sido progresiva o episodios recurrentes de taquicardia ventricular o descargas de fibriladores esos son los cambios incipientes en que uno nos dan a pensar de que el paciente está llegando en un momento de en su enfermedad cardiovascular que ha perdido la reverberancia o la flexibilidad cardíaca para poder ajustar a todas esas cosas si de una cuestión más objetiva si el paciente tiene un síndrome de insuficiencia cardíaca derecha o si tiene ya esa ahora han iniciado agentes inotrópicos endovenosos o es dependiente en inotrópicos endovenosos, es sumamente importante también referirlos temprano. Si alguien ha hecho algún tipo de estudio de la caminata, esos es de seis minutos y, y el paciente hace menos de 300 metros, confirma una limitación funcional y es importante referirlos. O si hay algún médico o cardiólogo que los ha referido a hacer una ergometría metabólica y tienen un consumo máximo de energía menor de 14 mililitros por kilo por mil minuto, que es sospechado que sea por enfermedad cardiovascular. Eso significa que el paciente tiene una mortalidad aproximadamente de un 60% al año, eh, lo cual es importante referirlo también. Así que esas son las cosas más obvias. el paciente uno, alguien lo manda a hacer un cateterismo hemodinámico y obviamente tiene hemodinámias alteradas que confirman un estado de de poca perfusión, es claramente una indicación para que sean referidos. Así que eso es lo más importante. El problema de referirlos tardíamente es que muchas veces la edad avanzada o la falla renal o hepática puede ser irreversible. O bien si el paciente tiene una caquexia cardíaca y ya no es suficiente el mejorarle la perfusión con un corazón nuevo o con un aparato de circulación mecánica porque ya ven a haber más de un órgano que está afectado y muchas veces es imposible mejorar el pronóstico del paciente. Así que el referir temprano sería lo más importante.
0: Muy claro, doctor Finner. Entonces parece que muy importante es referir tempranamente y así permitir la, la monitorización cercana de aquellos pacientes que empiezan a mostrar los signos, como su dijo, de compensación frecuente y de progresión. También referir muy tarde parece que puede ocasionar que el, el paciente ya no sea candidato para las terapias avanzadas disponibles.
4: Claro, es lo que decía el, el referir los pacientes muy tarde, uno puede perder esa idoneidad para poder ser un buen candidato. Además, otra opción, otra razón también por referirlos antes, que muchas veces los pacientes no son candidatos idóneos, pero podrían serlo en el corto tiempo. Por ejemplo, si un paciente es obeso, uno puede referirlo, empezar a tratarlo, estabilizarlo y referirlo a un nutricionista para que pueda ayudarlo a bajar de peso y transformarse en idóneo. Si un paciente tiene barreras socioeconómicas uno puede referirlo a un trabajador social y seguir viéndolo mientras le hace el resto de la, la evaluación y ver si hay unas barreras, si esas barreras pueden ser eh, mejoradas o eliminadas para que el paciente pueda determinar. Así que, Acá en inglés se dice grooming. Uno puede embellecer en cierta manera a los pacientes que originalmente no son candidatos. Así que ante la duda uno siempre tiene que referir a un, a un especialista en insuficiencia cardíaca porque tienen la capacidad de poder ver más allá, porque estamos acostumbrados a ver al paciente a lo largo de su vida. Entonces nosotros pensamos en el final y después tratamos de construir todo el cuidado del paciente en forma retrospectiva.
1: Clarísimo, entonces, referir tempranamente a los pacientes. Y doctor Finet nos podría explicar brevemente cuáles son las terapias avanzadas disponibles en la actualidad para el manejo crónico de pacientes con falla cardíaca terminal.
4: Sin lugar a dudas, el trasplante cardíaco es el tratamiento por excelencia de pacientes con insuficiencia cardíaca terminal que provee la mejor calidad de vida y la mejor sobrevida, tanto a corto plazo como a largo plazo. En segundo lugar, aquellos pacientes que no tienen opción para tener un trasplante cardíaco o que tanto no tienen opción permanente o que no tienen una opción transitoria. Los dispositivos de asistencia circulatoria mecánica proveen una mejoría de la sobrevida tremenda con respecto a, a no hacer nada, obviamente. La calidad de vida quizás no es tan buena como el trasplante porque actualmente los dispositivos no son completamente... Internos, sino que tienen un cable que está conectado a baterías externas y un controlador. Entonces el paciente tiene que aprender a planear mejor su vida, tanto para los dispositivos ventriculares izquierdos o para los corazones artificiales. Aquellos pacientes que no son candidatos para ninguno de los dos, muchos acceden a irse a la casa con agentes inotrópicos endovenosos, como la dobutamina o milvenona, estos agentes no producen una mejoría en la sobrevida significativa, pero sí producen una mejoría sintomática. Y creemos también que los pacientes vienen menos al hospital por insuficiencia cardíaca, si bien muchas veces siguen teniendo hospitalizaciones por otro tipo de complicaciones. Y en último lugar, los pacientes que no son candidatos para ninguna de estas tres opciones, los cuidados paliativos en la casa, son también muchas veces una opción, porque... Muchos pacientes prefieren no tener nada y y morir con dignidad en su casa. Así que uno tiene que tener la capacidad de alinearse lo más posible con las metas que los pacientes tienen.
2: Claro. Y bueno, como hemos discutido, pues ya sabemos que referir al paciente tempranamente al especialista de falla cardíaca es clave. Pero me gustaría que nos hablara un poquito más acerca de cuándo es oportuno empezar a iniciar la evaluación como tal, para las terapias avanzadas y cómo se realiza esta evaluación. ¿Cuáles son los exámenes o las cosas que los pacientes tienen que tener para iniciar esta evaluación?
4: Sí, como dije eh, anteriormente, los pacientes que tienen que primero tener una insuficiencia cardíaca avanzada, un síndrome tanto crónico, o tiene que estar en un shock cardiogénico agudo que requiera algún tipo de evaluación de este tipo. Entonces la evaluación va a depender si el paciente está en cardiogenic shock y tiene la necesidad de una asistencia circulatoria mecánica o un trasplante en forma urgente. O bien si el paciente eh, es un paciente crónico que venimos viéndolo en consultorio y tenemos que evaluarlo paulatinamente. Lo más importante, uno puede dividir la evaluación en dos partes. El confirmar que el paciente necesita un dispositivo o un trasplante por una cuestión cardiovascular, que es más fácil decirlo que hacerlo. <risa> Y en otro momento, el confirmar que el paciente no tiene ningún otro tipo de dificultad o disfunción de los órganos periféricos que sea irreversible y que limite la sobrevida o la mortalidad del paciente. Entonces, por ejemplo, si un paciente tuvo una cirugía aórtica y no pueden sacarlo de la bomba cardiopulmonar en la sala de operaciones y tienen la necesidad de ponerlo en ECMO o poner una impiedad, y esperan, 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 y pasa una semana, dos semanas, y la función cardíaca no mejora. Entonces, evidentemente, no tiene tiempo uno de hacer la misma evaluación que haría con un paciente que lo viene siguiendo hace cinco años y, y ha tratado diferentes medicaciones y demás. Entonces, el paciente que está internado, generalmente la imposibilidad de, de remover dispositivos de circulación mecánica transitoria, ya de por sí, lo hace en un candidato. Y siempre y cuando tenga la función periférica conservada, sobre todo el cerebro, el hígado y el riñón. Entonces uno generalmente puede proceder tanto a un trasplante o a un dispositivo de asistencia a circulación a circulatoria mecánica del ventrículo izquierdo en general. La evaluación es mucho más alta, más, más grande también, uno tiene que asegurarse que no tiene ninguna otra complicación quirúrgica, que tenga un buen apoyo social, que pueda tener las medicaciones, que no tenga ningún tipo de abuso de drogas ilegales, que tenga un buen apoyo familiar y financiero para comprar todas las medicaciones que necesita y demás. A los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica, es más difícil eh, saber ¿Cuándo es el momento? Porque uno no quiere proceder muy temprano, pero tampoco quiere dejarse estar y, y perder la, la oportunidad de ayudar al, al paciente. Entonces, generalmente tratamos de evaluarlos con ergometrías metabólicas. Son ergometrías que nos permiten analizar el consumo de oxígeno de los pacientes y este consumo de oxígeno, cuando están ejercitando, es proporcional al aumento en la circulación cardíaca. Así que el paciente puede tener una fracción de inyección del 20%, pero quizás cuando están ejercitando, esa fracción de inyección aumenta y uno no lo puede ver a menos que lo mire Entonces, el tener un consumo de oxígeno muy bajo está ligado a una baja sobrevida y eso nos empieza a guiar. Cuando el paciente ya disminuye su consumo de, de oxígeno, uno ya está pensando en tratar de buscar opciones para trasplante cardíaco o bien o las otras medidas de insuficiencia cardíaca que estábamos viendo.
3: Bueno, justo como mencionas, afortunadamente el señor González ha tenido una gran parte de esta evaluación, entonces sabemos que no pudo caminar más de 300 metros en la caminata de 6 minutos y este parámetro ha ido empeorando en los últimos 12 meses. Adicionalmente la prueba de esfuerzo metabólica tuvo un consumo máximo de oxígeno de 10 mililitros kilominuto afortunadamente la función renal y hepática están actualmente dentro de límites normales la función pulmonar de la misma manera en la espirometría fue normal el tamizaje de cáncer ha sido negativo y el último ecocardiograma reporta un ventrículo izquierdo dilatado con fracción de eyección del 20% con insuficiencia mitral moderada severa el ventrículo derecho también está levemente dilatado con función sistólica levemente reducida adicionalmente tenemos información hemodinámica En el cateterismo derecho, tuvo una presión en cuña pulmonar levemente elevada de 19 milímetros de mercurio, un índice cardíaco bajo de 1.8 litros por minuto por metro cuadrado, y la presión pulmonar arterial fue medida en 28 sobre 18 milímetros de mercurio, con una resistencia vascular pulmonar de 2 unidades Wood. El índice de pulsatilidad pulmonar o PAPI fue estimado en 3.1.
1: Bueno, y con toda esta información, doctor Finet, ¿usted nos podría ayudar a interpretar los resultados de esta evaluación para determinar cuál es el tipo de terapia avanzada apropiada para el señor González?
4: Toda esta información me hace pensar de que el paciente tiene una hemodinamia compatible con shock cardiogénico, si bien no tiene todavía daño de órganos periféricos. La función del ventrículo derecho parece estar conservada. Entonces, lo que no sabemos... De este caso en particular es que si el paciente tiene algún tipo de eh, posibilidad de revertir este estatus que tiene mediante revascularización o si el paciente tiene, por ejemplo, un bloqueo izquierdo de sus... Eh, un hemiblock, bloqueo izquierdo, bloqueo completo izquierdo y tiene, necesita un aparato de resincronización cardíaca y demás. Pero asumiendo de que ninguna de esas cosas sea posible, de que el paciente no tiene ninguna área en riesgo de isquemia, en este caso, tanto el trasplante cardíaco o un dispositivo de asistencia a circulación mecánica del ventrículo izquierdo serían apropiados. Pero siempre uno tiene que asegurarse de que no haya nada que pueda hacer de forma clínica o quirúrgica antes de progresar.
2: Sí, yo creo que una de las cosas que siempre mucho como que nos enfocamos antes de mirar el paciente si está si es candidato a terapias avanzadas es estudiar la hipertensión pulmonar. Y pues yo siempre creo que hay un poco de confusión acerca de eh, los test de reactividad pulmonar. Entonces, no sé si usted nos podría hablar un poquito al respecto de estos estudios.
4: Claro, hay una diferencia entre los test de reactividad pulmonar en pacientes que tienen hipertensión pulmonar grado 1 o grado 2 o bien aquellos pacientes que tienen una hipertensión pulmonar mixta. En este caso el paciente no tiene hipertensión pulmonar, pero si llegase a tener hipertensión pulmonar hay que tener cuidado de hacer estudios de reversibilidad pulmonar cuando las, las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, o sea la presión de la aurícula izquierda, están elevados por el riesgo de edema de pulmón ¿no? Porque cuando uno aumenta el flujo transpulmonar de sangre y se encuentra con un ventrículo que tiene una disfunción diastólica va a llevar al edema de pulmón. Aquellos pacientes que tienen disfunción diastólica crónica muchas veces tienen a su vez problemas en los vasos pulmonares que hacen que la hipertensión pulmonar no sea secundaria o independiente a la cuestión cardíaca izquierda sino que ya aparecen que los vasos son fibrosos tiene una hipertensión pulmonar secundaria que no es reversible en forma aguda. Eh, Si uno tiene que eh, estudiar la reversibilidad, generalmente trata de hacerlo no con vasodilatadores pulmonares aislados, como el ácido nítrico, sino con agentes como el sodio nitroprusiato, que produce vasodilatación tanto pulmonar como arterial. Cosa de que simultáneamente que uno disminuye la presión, disminuye el tono pulmonar, también disminuye el tono arterial y baje la presión en la aurícula izquierda para minimizar el riesgo de edema de pulmón. La importancia de la hipertensión pulmonar secundaria es más que nada en el caso del trasplante cardíaco. Los corazones de donantes son corazones saludables. Generalmente tratamos de que sean más jóvenes que el recipiente. Por ende, estos corazones no están. El corazón de derecho, que es muy sensible a la presión, porque maneja presiones bajas, no están acostumbrados a lidiar con las presiones altas que son generadas por los cambios crónicos en la vascularización pulmonar del recipiente. Por ende, si el paciente tiene hipertensión pulmonar por mucho tiempo y uno le pone un un ventrículo derecho nuevo, el ventrículo derecho va a fallar en forma aguda Y después de hacer un trasplante, tener una falla aguda del ventrículo derecho es una complicación que muchas veces es muy difícil de solucionar y lamentablemente no hay dispositivos aprobados duraderos para el ventrículo derecho, así que no va a quedar otra opción que tener que hacer otro trasplante, lo cual obviamente aumenta la mortalidad. Ahora bien, antiguamente esto se solía solucionar con trasplantes heterotópicos. Y yo me imagino que ustedes nunca han escuchado esto, pero los trasplantes que hacemos ahora son ortotópicos. Significa que el, el corazón del trasplante del recipiente se saca y se pone uno nuevo en el mismo lugar. Antiguamente se solían hacer trasplantes heterotópicos en el cual el corazón del recipiente se deja y se agrega en el pecho el corazón del donante y se sincronizan con marcapasos, cosa de que haya dos ventrículos derechos que están llevando sangre al pulmón. Un poco más complicado. Entonces se sincronizan con marcapasos, entonces hay un doble esfuerzo, un doble ventrículo derecho. No solemos hacer esto, obviamente la sobrevida de estos pacientes no es la mejor. Lo que tratamos de hacer ahora es, primeramente, los pacientes de hipertensión pulmonar es una contraindicación absoluta cuando las expresiones son muy altas. Pero generalmente, cuando tienen una resistencia pulmonar de entre 3 y 5 eh, wood units, tratamos de darle al paciente un corazón de alguien que sea de mayor tamaño, o sea que el ventrículo derecho sea más vigoroso y pueda quizás ser más resistente a la hipertensión pulmonar. o bien Tratamos de eh, dar un corazón de donantes que tengan, por ejemplo, enfisema o algún tipo de hipertensión pul- pulmonar previa. Gente que tenga enfermedad pulmonar crónica, obstructiva, o que sea netamente más grande, que tenga un corazón más grueso. Es una cuestión difícil de predecir, entonces siempre vamos a tener mayor seguridad cuando la resistencia pulmonar es menor. No hacemos más trasplantes heterotópicos.
2: Sí, yo siento que además, para lo del falla del ventrículo derecho después de trasplante o de dispositivos ventriculares, es como lo que está in para hacer investigación, ¿no? Como, como tratar de predecirlo, porque no es fácil, como los, como usted lo mencionó. Claro.
3: Bueno, una vez ya aclaramos el tema de la hipertensión pulmonar, a mí me queda la duda de el papi o índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar. ¿Qué utilidad tiene este índice en los pacientes considerados para terapias avanzadas?
4: El índice de pulsatividad de la arteria pulmonar es un, un índice que no tiene unidades y se mide, es la sustracción de la presión pulmonar diastólica, se sustrae de la presión pulmonar sistólica y se divide por la presión de la aurícula derecha. Este es un índice que normalmente es mayor que 2 y indica, por lo menos intenta indicar, la contractilidad independiente del ventrículo derecho. O sea, la presión de la arteria pulmonar es la misma presión del ventrículo derecho. Y la presión del ventrículo derecho depende de cuánta sangre tenga y cuánta presión tenga de llenado, por así decir. Entonces, el papi da una idea de un stroke del volumen de eyección del ventrículo derecho tratando de sacar de la ecuación la presión que el ventrículo derecho tenía antes de contraerse. No quiero hacerlo muy complicado, pero es una, un, una, una medida de índice de contractilidad del ventrículo derecho. Y en pacientes, por ejemplo, en los pacientes de trasplante no nos preocupa tanto porque vamos a sacar el corazón y poner otro, pero es útil en aquellos pacientes que tienen un papi bajo, o sea que tienen menor a 2 o menor de 1.5, porque indica que el ventrículo derecho no es suficientemente fuerte. Entonces cuando... Queremos avanzar con dispositivos de circulación mecánica del ventrículo izquierdo, que son los únicos que están aprobados en Estados Unidos por la FDA. Tenemos que asegurarnos que el ventrículo derecho tenga la suficiente funcionalidad para poder acompañar al dispositivo y no fallar. Si no, vamos a precipitar la falla del ventrículo derecho aguda después de poner un dispositivo mecánico.
0: Muchas gracias por hablar tan claramente eh, sobre el papi, porque es algo que siempre me confunde cuando estamos en, en rondas y alguien habla sobre el papi y en vez de decir qué es el papi, pienso, ¿Quién? ¿Quién es el papi? Así que muchas veces, muchas veces me, 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 me gusta tratar de, tratar de leer y también, de hecho.
4: No tiene nada que ver con ser papá.
0: <risa> Aparentemente no. Uh, bueno, lo que, lo que también quiero, quiero hablar, y, y creo que hablamos esto un poquito antes, es que no solo es importante la evaluación médica, pero también hablar sobre so- los apoyos sociales, ¿no? Uh, si es que tiene, va a tener un apoyo social sólido, también para poder ser considerado para el soporte mecánico crónico, ¿correcto?
4: Claro, es sumamente importante el, el apoyo social y socioeconómico del paciente, tanto para el trasplante o para el apoyo mecánico. La razón es que los pacientes no viven solos, sino que son los pacientes y su entorno. Entonces, los pacientes tanto sean trasplantados o con un dispositivo mec- mecánico necesitan alguien que le ayude con las medicaciones, que le provea transporte, que le ayude a, a curarse las heridas que va a tener después de la operación, que si los pacientes se desmayan y tienen una, un dispositivo mecánico tienen que saber cómo hacer lo que acá decimos el tr- troubleshooting tratar de, de entender cuáles son las complicaciones o cuáles son los, las fallas que puede llegar a tener el dispositivo o las alarmas para poder ayudarlo en general. Eh, muchos pacientes son independientes después de un tiempo, pero por los primeros seis meses o un año tienen que tener el suficiente apoyo familiar por las 24 horas al día para poder ayudarles a la transición. Ustedes imagínense que el cambio de vida es fenomenal eh, en esta gente. Y si bien se sienten mucho me- mejor, ya no son un paciente no normal. Van a cualquier consultorio y en vez de escuchar latidos cardíacos, le escuchan un sonido que hacen y no tienen pulso y no les pueden chequear. El, son como muertos. Están, están muertos pero están caminando, ¿no? Claro, y si son trasplantados, el, el concepto de tener el corazón de alguien más que estuvo viviendo y ahora lo tienen ellos. Y, así que tiene que tener un buen apoyo social para asegurar que nosotros no queremos asegurar que el paciente tenga una buena circulación, sino queremos asegurar que el paciente tenga una buena sobrevida y una buena calidad de vida. Y eso va más allá que proveer un corazón o proveer una mejor circulación, ¿no? Así que tratamos de cuidar todos estos detalles.
2: Total. Y siguiendo la misma línea, pues ya sabemos cuáles son las indicaciones más importantes para estas terapias, pero... También, doctor Finet, ¿nos podría hablar un poquito de cuáles son las contraindicaciones y qué pacientes definitivamente no son candidatos a estas terapias?
4: Claro, las contraindicaciones tanto para um, trasplante como para positivos de asistencia y circulación mec- mecánica son quizás lo opuesto a las indicaciones. Entonces hablamos que las indicaciones tienen que ser el corazón tiene que estar enfermo y que todo lo demás tiene que estar sano. Bueno, en este caso sería lo opuesto. Tenemos que asegurarnos que las contraindicaciones que el corazón no tenga un problema reversible o por lo menos reversible en el momento que nosotros podamos atender antes que el paciente se muera. Y por otro lado, tenemos que asegurarnos que el resto de los órganos no tienen fallas crónicas. Por ejemplo, eh, si el paciente tiene un infarto cerebral agudo o el paciente está infectado, o tiene una anemia severa y tiene trombocitopenia o si tiene eh, una obesidad mórbida o si tiene algún cáncer y algún otro tipo de proceso maligno que impida la sobrevida o si no tenga apoyo social o si el paciente tiene cirrosis o si tiene isquemia de, los, de las piernas eh, periféricas y tenemos miedo de que pierda las piernas cuando hagamos la, la operación son cosas muy obvias que uno tiene que asegurarse que no funcionen. Ahora bien De lo que es absoluto y lo que es relativo va cambiando con el tiempo. Antiguamente solíamos tener un montón de contraindicaciones que son absolutas, con el paso del tiempo, eh, muchas de ellas se están convirtiendo en relativas y tratamos de eh, atender a pacientes con más y más riesgo. Dentro del punto de vista de trasplante, hay solamente 2.500 trasplantes que se realizan en los Estados Unidos y hay poco más de 300.000 candidatos. Así que tenemos que seguir siendo bastante particulares porque queremos, como dije antes, mejorar la sobrevida y la calidad de vida de todos los pacientes. Entonces, como les de, eh, decía, tenemos que asegurarnos que no haya ninguna contraindicación de los órganos y que disminuyen la sobrevida del paciente y asegurarnos que hacen una indicación real insuficiencia cardíaca avanzada o shock cardíaco.
3: Bueno, creo que con eso ya tenemos una excelente introducción a las indicaciones, contraindicaciones y estudio de los pacientes que son candidatos a terapias avanzadas.
1: ¡Wow! ¡Qué montón de información! Todo súper interesante, pero vamos a tener que hacer una pausa para continuar la siguiente semana con la segunda parte de este episodio. Ustedes sigan conectados con la fecha de lanzamiento del de nuevo episodio y síganos en nuestras redes sociales arroba miocardiopod en Twitter y miocardiopodcast en Facebook e Instagram. También recuerden que nos encanta recibir su realimentación, así que escríbanos que estaremos leyendo y respondiendo todos sus comentarios. Recuerden que miocardio podcast es tu podcast cardiología en español. Thank you.